0: Die Personalie Kahn wird früher auf den Tisch kommen, als dem Club lieb ist. Es bebt und brodelt. Liebe Stammis bei den Bayern, der FC Hollywood ist zurück und das nicht erst seit gestern. Und ja, Oliver Kahn könnte es doch jetzt schneller als gedacht an den Kragen gehen. Wir analysieren diese Situation in dieser Episode, sprechen aber natürlich auch, ist doch klar, über die Sonntagsspiele, über den Vorfall im Training bei Hertha BSC. Stichwort Verpiss dich, Junge. Und der BVB wird auch nochmal Thema. Da gibt es nämlich interessantere Hintergründe, was passiert ist vor dem Frankfurt-Spiel? Da gab es nämlich ein Geheimtreffen. Einen wunderschönen Start in die Woche, liebe Stammis, das wünsche ich euch. Wir sind wieder natürlich für euch da und äh, gleich werde ich auch noch Flo, unseren Podcast-Papa, begrüßen. Mit dem sprechen wir im weiteren Verlauf dieser Episode über alle Themen, ja, die sich so ergeben haben über dieses Wochenende. Ich würde aber sagen, wir fangen erstmal an mit den Sonntagsspielen, oder? Der Reihe nach Freiburg gegen Schalke, 4:0, zu 0, zweimal Gregoritsch, einmal Höhler, einmal Ginter. Und so war der Untergang von Schalke vor den Augen unseres Sommermärchengespanns, Yogi sie und Köpke waren nämlich im Stadion. Ja, war der Untergang dann perfekt. Schalke reiht sich irgendwie an diesem Wochenende nahtlos in das Schneckenrennen, so will ich es mal formulieren, im Abstiegskampf ein. Von den letzten sechs haben ja nur Stuttgart und Augsburg, die am Freitag sich im direkten Duell 1 zu 1 getrennt haben, Punkte geholt. Ansonsten, ja, bleibt alles da unten, so wie es ist. Schalke wirklich irgendwie harmlos, ideenlos, nach vorne in der Offensive und hinten sind sie echt geschwommen und es bleibt irgendwie dabei. Interessante Statistik. Schalke, diese Saison ohne Sieg an einem Sonntag. Ja, an dem Tag will es irgendwie nicht so richtig klappen. Also Schalke weiter auf 17, Freiburg auf 4. Die ziehen an Leipzig vorbei, denn die haben ihr Spiel in Leverkusen 2 zu 0 verloren. Ja, Leverkusen marschiert weiter, machen eine geile Eurowoche irgendwie perfekt, nachdem sie ja in Belgien den Halbfinaleinzug klar gemacht haben. Jetzt das 2 zu 0. Das 13. Pflichtspiel in Folge, dass sie ungeschlagen bleiben. Also wirklich Hut ab vor der Leistung. Loschek kurz vor der Halbzeit, die Leverkusen in Führung gebracht. Amiri hat dann in der 86. per Elfmeter, da gab es noch die gelb-rote Karte für Schobuslei, hat er den Deckel drauf gemacht. Dumme Aktion danach von Amiri, der auch äh, zugegeben hat, er wusste es gar nicht, dass er gesperrt werden könnte. Das wird er jetzt nämlich für die nächste Woche bei Main Unionern, weil er ist äh, bei seinem Jubel auf den Zaun gesprungen, hat sich mit den Fans umarmt und dafür gab es dann die gelbe Karte und deswegen ist er am kommenden Wochenende bei Main Unionern gesperrt. Und Leverkusen, jetzt auf vier Punkte dran an RB Leipzig. Also die mischen da auch vielleicht noch mit gegen Saisonende im Kampf um die Champions League. Und wer hätte das dann vor der WM-Pause gedacht? Leverkusen momentan richtig stark. Ja, das letzte Spiel gestern Abend. Meine Unioner 1 zu 0 Sieg durch einen Treffer von Giraldo Becker bei Gladbach. Der 16. Saisonsieg, das ist Vereinsrekord für meine Unioner. Freut mich wirklich sehr. Und es bleibt irgendwie dabei, wenn Union in Führung geht, dann verlieren sie ein Spiel nicht. 55 Mal in Folge war das so, also wirklich eine sehr, sehr geile Serie und natürlich Union, jetzt mit 31 Gegentreffern, die beste Abwehr der Liga noch vor den Bayern und bei Gladbach, ja, da ist irgendwie die Luft raus, die bewegen sich nicht mehr nach oben, die bewegen sich nicht mehr nach unten, nur eins der letzten acht Pflichtspiele gewonnen. Dann gucken wir nochmal ganz kurz nach England, weil da ist auch Kurioses passiert. Tottenham, die gehen in Newcastle so richtig unter 6 zu 1 am Ende. Und schon nach 21 Minuten, Freunde, hat Newcastle 5 zu 0 geführt. Also Tottenham da total auseinandergebrochen. Und Man United, die haben gestern das Manchester Derby fürs FA Cup Finale perfekt gemacht, durch einen 7 zu 6 Sieg im Elfmeterschießen. Und Man City hatte sich ja schon am Samstag souverän 3 zu 0 gegen Sheffield durchgesetzt. Also da auch viel Spannung versprochen für das FA Cup Finale dann. Ja, liebe Stammis, dann würde ich sagen, machen wir auf die Sonntagsspiele den Deckel drauf und beenden den Spieltag, reden aber natürlich weiter über Fußball und dafür habe ich mir Verstärkung geholt. Der Podcast-Papa ist wieder da.
1: Grüß dich Kili, grüß dich Stammis und ich kann dir versprechen, das Thema, über was wir jetzt reden, über das werden wir noch
0: viel reden in den nächsten Wochen. Ja, ich denke, da gebe ich dir auch recht. Es wird sich bis in den Sommer ziehen, Flo, und das ja auch zurecht, weil es ist nicht nur für die Bayern vielleicht die erste titellose Saison seit 2000. 2012, sondern ist es ist vielleicht in diesem Jahrhundert die größte Vereinskrise. Und wenn man das nicht so sieht, eins muss man auf jeden Fall so sehen, es ist die größte Führungskrise, die der FC Bayern in seiner Vereinsgeschichte wahrscheinlich gerade durchmacht. Alles wird hinterfragt, jeder wird hinterfragt und deswegen kann man das, glaube ich, zu Recht behaupten, oder?
1: Auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall die größte Chaossaison. Wenn man das jetzt durchgeht, das würde hier den Rahmen sprengen. Aber mit was das alles anfängt, mit einer ungewöhnlichen Liebe von Julian Nagelsmann über die Nagelsmann-Entlassung. Jetzt wird über Bayern äh, über die Bosse diskutiert. Mane schlägt einen Mitspieler in der Kabine, der vorher als äh, der Transfer der letzten Jahre gefeiert wurde. Wahnsinn, ja. Es ist, glaube ich, so in dieser Summe noch nie da gewesen.
0: Wenn wir uns jetzt mal auf diese Führungsebene beschränken, Flo, dann habe ich das Gefühl, dass der FC Bayern so an einigen Stellen in dieser Saison und gerade unter der Führung ein bisschen gesichtslos wirkt, auch nicht mehr so familiär, wie man es immer gepflegt hat bei den Bayern, etwas unentschlossen auch. Und man hat das Gefühl, dass der FC Bayern gerade wie ein Weltkonzern geführt wird, mit Top-Leuten an der Spitze, ja, aber doch sehr unterkühlt, wie ich schon gesagt habe, und nicht wie ein Fußballverein. Geht es dir ähnlich?
1: Genau, das ist zumindest die Vermutung, die man haben kann von außen. Oliver Kahn ist da rangegangen mit so einem richtigen CEO-Spirit. Ja, ich sag mal, Bayern hat dieses Projekt, der hat das alles wirklich wie eine Firma gesehen. Äh, Herbert Heiner natürlich auch, der hat einen Weltkonzern wie Adidas gelenkt. Also das ist ja bei weitem natürlich kein unfähiger Mann. Und dann haben wir Brazzo, der vielleicht so dieses äh, familiäre Element hätte sein sollen, wo dann aber im Endeffekt möglicherweise die Entscheidungen nicht so waren, wie sie hätten sein sollen äh, mit dem richtigen Ergebnis. Und ich glaub, ich glaube, darum kann das schon stimmen, dass da so ein bisschen so strapaziert und ich mag es eigentlich gar nicht mehr sagen, aber dieses mir ist an mir Gefühl. Es scheint schon was dran zu sein, dass das bei Bayern fehlt, dass so ein bisschen die urbayerische, die urfc Bayern Mentalität nicht mehr so da ist und dieses Gefühl.
0: Ja, also halten wir fest, Kahn und Brazzo, sie wanken beide. Gerade geht es in der Öffentlichkeit, aber vor allen Dingen um Oliver Kahn. Die große Frage ist, was passiert jetzt? Wann passiert was? Wird jetzt gleich jemand entlassen? Ich glaube es eher weniger. Wird irgendwie später jemand entlassen. Und Christian Falk, unser Bayern-Insider, der hat äh, auch wieder einen Blick bekommen hinter das Schlüsselloch und erzählt euch mal in einem O-Ton, den er in Lage der Liga am äh, gestrigen Sonntagmorgen im TV bei uns bei BILD äh, rausgehauen hat. Da hören wir jetzt einmal rein.
1: Wir haben nach dem Spiel nochmal Hinweise bekommen, dass wir die Augen und Ohren offen halten sollen, dass da wirklich jederzeit jetzt was passieren kann. Also die Personalie Kahn wird früher auf den Tisch kommen, als dem Club lieb ist. Ob es dann die Lösung ist, ist die andere Frage. Aber alle Verantwortlichen haben jetzt das Gefühl, es muss was passieren, weil wirklich alle nach dem Spiel dann vom Trainer bis zum Vorstand ratlos werden.
0: Ja Flo, also die Falki-Info von Sonntagnachmittag, die wir dann noch dazu bekommen haben, ist, dass also Richtung Saisonende über Oliver Kahn entschieden wird. Am 22. Mai trifft der Aufsichtsrat zusammen. Da wird es um Oliver Kahn gehen. Das ist ein bisschen suffisant aus meiner, ja, oder auch ein bisschen komplexer aus meiner Sicht heraus, weil es ist fünf Tage vor dem letzten Bundesligaspiel, dann beim ersten FC Köln. Weiß ich nicht. Also selbst wenn man da ja schon entscheiden würde, Flo, dass man Oliver Kahn entlässt. Es wird ja hundertprozentig rauskommen vor diesem letzten Bundesligaspieltag. Und jetzt muss man ja bedenken, der Meisterschaftskampf ist nicht entschieden. Er ist nach wie vor eng. Es könnte auch erst am letzten Spieltag eine Entscheidung fallen. Willst du da noch mehr Unruhe haben? Boah, das finde ich schon ein bisschen krass.
1: Na, vor allem würde ich die Unruhe jetzt die ganze Zeit, diese fünf Wochen, die es noch sind, überhaupt nicht haben wollen. Und das wundert mich, dass diese Kahn-Personalie jetzt so ein bisschen zum Kaugummi wird, das wird mit Sicherheit, ist es nicht förderlich. Ob es die Spieler jetzt total beeinflusst, keine Ahnung. Ich glaube, das wird manchmal zu viel hineininterpretiert, was dann wirklich das Fußballspielen beeinflusst. Aber Ruhe wird nicht einkehren, solange immer weiter diskutiert wird, was es mit Kahn Für mich gäbe es nur die zwei Möglichkeiten, oder ich würde es smart finden, wenn man die Sache jetzt einmal abmoderiert, wenn man ihn nicht sofort entlassen will, was sie offenbar nicht wollen, einmal abmoderiert, die Saison in Ruhe zu Ende. Man hat das Thema abgearbeitet und erstmal zu den Akten gelegt und entlassen kann man ihn ja dann immer noch eine Rolle rückwärts. Also das gab es ja schon 100 Mal. Diese Kaugummi-Taktik, ich weiß nicht, ob die so von Erfolg gekrönt sein wird.
0: Kahn hat auf jeden Fall einen Vertrag bis 31.12.2024, also erst nächstes Jahr. Er selber wird nicht zurücktreten, so viel hört man auf jeden Fall. Hat die Ergibt er zumindest persönlich ausgeschlossen. Genau, er gibt sich kämpferisch und das ist vielleicht auch das, was er jetzt zeigen muss oder die Attribute, die er an den Tag bringen muss. Man wünscht sich ja auch so ein bisschen beim FC Bayern, dass der Titan aus ihm wieder heraussprudelt. Vielleicht schaltet er jetzt mal in den Attacke-Modus. Das wäre dann auf jeden Fall mehr Oli hörnes like und vielleicht verändert sich das dann auch, wenn er eine zweite Chance bekommt über den Sommer hinaus. Was ist jetzt mit Hassan? Wir haben ja mal bei BILD auch eine große Umfrage gestartet. Gestern bei BILD.de ein Fanvoting und gegen 16 Uhr hatten wir so 70.000 Teilnehmer ungefähr. Ergebnis, die Hauptschuld am Bayern-Chaos nach Abstimmung vieler Bayern-Fans. Bei Bild ist 43% Hauptschuld trägt Brazzo Salihamicic. Danach die Mannschaft mit 30% und dann erst Oliver Kahn mit so 16%. Prozent. 59% der Befragten sagen sogar, dass Brazzo seinen Sitz räumen sollte. 27% stimmen für alle drei, also für Kahn, Brazzo und Heiner. Und nur 12% sind für dafür, dass Oliver Kahn zurücktritt. Also das ist schon, ähm, bewegt sich eher in Richtung Brazzo Und ich habe jetzt auch mal unsere Stammis da draußen gefragt. Und ich kann dir jetzt schon mal sagen, Befrag bevor wir in diese ganzen Nachrichten reinhören aus unserer Community. Die sehen es ein bisschen differenzierter in allen Bereichen, als dieses Fanvoting es hervorgebracht hat. Hallo, also ich würde gar keinen entlassen. Ich würde mit beiden auf jeden Fall noch die Sommerperiode mitnehmen
1: und beiden noch mal eine Chance geben. Man muss aber ganz klar über den Kader nachdenken. Da sollte man einen riesengroßen Umbruch durchführen. Und dann bin ich eigentlich zuversichtlich, dass es im nächsten Jahr wieder besser wird. Ich finde es überraschend, dass... Nur Kahn jetzt an den Pranger gestellt wird. Für mich trägt Braco einfach die größere Schuld. Allein schon mit den ganzen Trainerwechsel Angefangen bei Hansi Flick, finde ich, war das schon der größte Fehler. Und deshalb ähm, würde ich ganz klar ihn entlassen.
2: Für mich ist es eher Pratzo,
1: weil er letztendlich ähm, sich für den Kader verantwortlich zeichnet. Und er ähm, ja, hat sich auch ordentlich feiern lassen. Gerade vor allen Dingen für den Manetransfer, ähm, der komplett am Bedarf eigentlich vorbei ist, wenn man ehrlich ist. Und ja, von daher ist es für mich persönlich eher Pratzo. Ich sehe die Verantwortung bei Oliver Kahn, da er als Kopf des Vereins alle Entscheidungen strategisch trägt und auch die Entscheidung von Brazzo mitträgt. Also ganz klar, wenn, dann Olli Kahn. Also ich glaube, die meisten würden mir zustimmen, wenn ich sage, dass es schon ein Fehler war, Julian Nagelsmann zu entlassen. Und meines Erachtens wäre das genau der gleiche Fehler, wenn man jetzt vorschnell Kahn oder Brazzo entlassen würde. Ich würde die Saison jetzt mal zu Ende spielen und dann mal gucken, wie es ausgeht. Noch ist ja eigentlich nichts verloren und dann kann man in der Sommerpause immer noch mal schauen. Wenn Kahn gehen muss, muss auch Bratzo gehen. Beide haben die Trainerentlassung mit zu verantworten und die ist für die komplette Verunsicherung mit hauptverantwortlich. Ich würde beide entlassen, weil Kahn viel zu leise ist und die Führungsqualitäten nicht hat und Bratzo einfach nicht fähig ist, einen vernünftigen Kader zusammenzustellen, beziehungsweise das
2: können beide
0: nicht. Ja, Flo, also da waren war jetzt viel dabei. Kahn entlassen, gab es Stimmen zu bratzo entlassen, gab es etwas mehr Stimmen als bei Kahn. Ähm, beide raus gab es auch Stimmen. Also ja, also was machen wir jetzt damit? Schwierig. Erstmal toll und
1: darum liebe ich die Community so, dass die wirklich Sachen sehr sehr differenziert sehen und dass da die das volle Meinungsspektrum dabei ist. Ich persönlich habe da zwei Sachen, die ich mir angucke. Einmal unser Voting, ja viele Leute. Das ist natürlich nicht repräsentativ, aber ich glaube, dass Bratzo da bei solchen, je größer es wird, immer schlechter dabei wegkommt, weil er so dieses Gesicht ist. Den sehen die Leute vor den Spielen bei Sky manchmal danach überall bei The Zone, um jetzt nicht nur Sky zu nennen. Tritt er auf, darum polarisiert er natürlich auch mehr. Ich hab mir noch keine abschließende Meinung gebildet. Es gibt ja das Argument, die sagen, ja, Kahn steht so im Fokus, weil er es im Endeffekt komplett verantworten muss. Er, er hat alles mitgetragen. Mit ja. Er zeichnet ab. Aber nach der Logik, Kili, sage ich dir, müsste man bei jeder Trainerentlassung immer den Sportdirektor entlassen, weil der ja im Endeffekt der Vorgesetzte ist und das auch alles mittragen muss. Also das ist ist schwierig. Ich glaube persönlich von meinem, sage ich mal, Gerechtigkeitsgefühl, wenn man sowas in so einem Business-Sachen überhaupt sagen darf, dann müssten Wenn dann beide ihren Hut nehmen. Ich glaube, wenn man nur ein entlässt und dem anderen eine zweite Chance gibt, wäre es ein bisschen unverdient. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, möglicherweise würde Bratzo anders arbeiten mit einem anderen CEO. Aber das ist äh, reine Spekulation. Ich bin sehr gespannt. Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass äh, man im Sommer in eine neue Transferperiode geht und eine letzte Chance irgendjemandem gibt. Ich glaube, es werden schon Köpfe rollen, weil diese Chaossaison, wir haben es am Anfang gesagt, das kann sich der FC Bayern eigentlich nicht folgenlos leisten.
0: Der FC Hollywood ist wieder da. Für also uns wir, ja schön. Ja, Wie viel haben
1: wir darüber geredet? Wie ja, wir können wir auf jeden Fall
0: viel drüber reden. Der FC Hollywood ist wieder da. Ganz anders ist die Situation natürlich gerade in Dortmund. Die werden wahrscheinlich gestern einen richtig geilen Tag gehabt haben, werden auch mit viel Euphorie in diese Woche reinstarten. Der BVB ist wieder oben auf. Nach dieser Chaosleistung dort in Stuttgart 3-3, so lange in Überzahl gespielt und dann mit der letzten Aktion das Gegentor gefangen. Jetzt dieses vier gegen Frankfurt. Und ich habe es ja hier schon im Podcast erwähnt, Flo, äh, man muss an der Stelle Edin Terzic loben, man muss auch Sebastian Kehl loben, weil sie haben letztendlich, so habe ich es äh, gesagt, wahrscheinlich die richtigen Worte gefunden und wir haben dazu noch mal ein paar mehr Hintergründe äh, gesammelt, denn es gab so eine Art Geheimtreffen letzte Woche und mehr Infos äh, gibt euch jetzt mal BVB-Reporter Jörg
2: Weiler in einer kurzen Sprachnachricht.
0: WhatsApp ab.
2: Kilian, du alter Zitronenfalter. Also in Dortmund ist man jetzt wirklich überzeugt von der Meisterschaft. Sie wären ja auch schön bekloppt, wenn sie das nicht machen würden. Fünf Spieltage vor Saisonende. Ein Punkt Vorsprung auf die Bayern. Das ist natürlich schon mal ein Fund, mit dem man wuchern kann. Aber nach diesem äh, blamablen 3 zu 3 in Stuttgart hat es auch ein Umdenken gegeben, nach unseren Informationen haben sich Bons Boss Hans-Joachim Watzke, Sportdirektor Sebastian Kehl und Trainer Edin Terzic am Montag nach dem Stuttgart-Spiel beim Nobel-Italiener Aqua getroffen. Und dann hat man die Strategie verändert. Also bisher waren die Dortmunder ja immer sehr, sehr demütig und zurückhaltend. Und nach diesem Termin beim Nobel-Italiener haben sie erstmals auch öffentlich die Meisterschaft in den Mund genommen. Und ich glaube, dass so ein Zeichen auch nochmal eine Mannschaft wachrütteln kann. Und vielleicht war es ja genau richtig, zu diesem Zeitpunkt es öffentlich zu machen. Weil die Mannschaft hat gegen Frankfurt wirklich die richtige Reaktion gezeigt. Eine tolle Trotzreaktion nach diesem blamablen 3 zu 3 in Stuttgart, wo man ja... 50 Minuten lang in Überzahl noch eine Führung vergeigt. Dann kennen
0: wir jetzt ein paar Hintergründe äh, mehr dazu, Flo. Und ich will noch mal auf eine Sache, die mir aufgefallen ist, zurückkommen. Es gab ja dieses Vorstellungsvideo, als Edin Terzic wieder zurück ins Amt des BVB-Trainers gehoben wurde. Da hat er damals gesagt, ich zitiere mal, Lasst uns so laut sein wie noch nie. Dann bin ich mir sicher, dass wir eines Tages die Chance haben zu feiern wie noch nie. Zitat Ende. Ja, das tritt jetzt natürlich wirklich ein. Ne? Diese Heimspiele sind ein riesen Faustpfand für den BVB und dass die Worte von Edin Terzic so schnell wahr werden, hätte er sich wahrscheinlich selbst nicht träumen lassen.
1: Ja, und ich bin ein großer Freund davon, von, von diesem Beschluss zu sagen, lasst uns offensiver mit Zielen umgehen. Ich habe in meiner Zeit als Hertha-Reporter nichts mehr gehasst, als Michael Pretz, der sich immer hingestellt hat, gesagt hat, einstelliger Tabellenplatz, das ist unser Ziel, das ist so, bäh, wie langweilig soll es denn sein? Und ich finde es super, dass der BVB jetzt klar die Ziele formuliert hat und und ich finde es super, dass das jetzt auch vom Fußballgott irgendwo belohnt wird. Ich finde, man sollte viel, viel offensiver mit sowas umgehen. Da wird einem kein Strick draus gedreht. Wenn man sagt, man will Meister werden, wird es dann aber nicht. Weil wollen heißt noch nicht, wir werden es. Einfach eine tolle Geschichte. Und äh, da kann man die BVB nur zu gratulieren, dass da so ein Strategiewechsel eingeläutet wurde.
0: Du hast ja gerade schon deine härterzeit erwähnt. Und mit Hertha würde ich auch gerne nochmal weitermachen. Es ging gestern nochmal ordentlich in eine nächste Runde nach diesem sowieso schon total verklatschen Spiel gegen die Verderaner aus Bremen. Zwei zu vier ja verloren. Es gibt immer am Sonntag das Reservistentraining. Ich kenne das auch auf Schalke-Zeiten. Du wirst es aus seiner Reporterzeit kennen. Eigentlich ist da nicht immer viel los. Äh, manchmal passiert dann aber doch irgendwas, wovon man dann berichten kann. Und gestern ist wirklich was passiert. Darüber müssen wir auf jeden Fall sprechen. Wie gesagt, Reservistentraining gab eine kurze Erwärmung von den Spielern die nicht gespielt haben oder nicht im Kader waren, dann gab es eine Ansprache von Baal dadai Und dann ist plötzlich das hier zu hören, liebe Stammis. Hören wir mal rein. Genau, zuhören. Ohren spitzen.
2: Was du hier? Geh weg.
0: Na, habt ihr es verstanden? Ich wiederhole nochmal. Dadai sagt, Zitat, was denkst du dir? Geh weg. Tschüss. Verpiss dich. Diese Worte äh, sind geflogen in Richtung Ivan Sunic. Gegen Werder war der nicht im Kader. Der ist sowieso gerade ausgeliehen von Birmingham City. Hertha wird die Kaufoption im Sommer für zwei Millionen auf jeden Fall nicht ziehen. Der hat seit dem 11. März überhaupt kein Spiel mehr gemacht. Bis zur WM-Pause war der aber eigentlich noch Stammspieler. Also da fragt man sich auch so ein bisschen, was ist mit dem Spieler passiert. Und der Grund äh, für den Rauschmiss soll eine Disziplinlosigkeit äh, gewesen sein. Sunic soll so ein bisschen Widerworte geliefert haben bei dieser kurzen Ansprache. Ist natürlich wieder ein Vorfall, der dann nicht groß weiterhilft, oder Flo? Nee, auf der einen Seite sagt
1: man natürlich verpiss dich, ähm, sehr, sehr harte Fußballersprache auf dem Platz, da fallen solche Worte. Auf der anderen Seite sage ich, das ist ein Vorgesetzter, der so mit einem Mitarbeiter redet, also das wäre in keinem Unternehmen der Welt okay und es ist auch so ein bisschen Vorbildfunktion, also darum möchte ich Paul da jetzt nicht feiern, ohne zu wissen, was die Disziplinlosigkeit war. Das sollte wirklich nicht passieren, wenn es passiert, sollte es nicht bei einem öffentlichen Training sein, wo es rauskommt, aber es ist nun mal passiert. Ich glaube, die sportliche Leitung wird vielleicht mal mit Paul reden, aber so ist er nun mal.
0: Ja, aber Flo, dann müssen wir auch wieder den Fall äh, Sadio Mané, Leroy Sané aufmachen, diese Ohrfeige, die wahrscheinlich noch ein bisschen schlimmer war als die Worte "verpisst". ja Na gut, aber
1: der musste die 350.000 Euro Strafe dafür zahlen. Also, ja, gut, ich, ich, fordere, ich fordere ja keine getan. Strafe für Paul. Ich sage nur, man sollte ihn noch mal daran erinnern, er war nun auch lange raus, dass alles da jetzt auf dem Präsentierteller ist und das ist keine schöne Sprache, die da benutzt wurde. Und sie muss auch nicht immer schön sein auf dem Fußballplatz, aber es war ein, ein Tick drüber und ich glaube, damit kann man das Thema auch abhalten. Ich
0: glaube, er hat es auch ganz bewusst gemacht. Also es wird nochmal ein Zeichen gewesen sein an die Mannschaft, die ja zerschlagen ist in, in Einzelspieler. Das ist ja keine Mannschaft. Bei weitem nicht die ganze Saison über hatte man nie das Gefühl, dass das eine Einheit ist. Und äh, jeder macht da irgendwie seinen Mist. Da wollte Paul sicherlich nochmal die Sinne sterben und wir gucken uns die nächsten Tage an, was daraus wird. Ja, dann würde ich sagen, Flo, wir entlassen unsere Stammis und auch dich äh, in eine schöne Woche. Eine schöne Arbeitswoche für viele. Du fährst angeln nach Schweden. Richtig, richtig. bisschen Urlaub, aber jeden Morgen Stammplatz hören, kann ich versprechen. Erhol dich gut und äh, ja, wir hören uns in gewohnter Manier natürlich morgen wieder. Also dann, Deckel drauf, ciao, ciao Leute. Ciao, macht's gut.
1: Stammplatz, dein täglicher
2: Fußballstart in den Tag.